0: de cinema, mais paz e amor de toda a internet brasileira, eu Porra, sou o Thiago, Thiago Santana.
1: Isso era o grande... Não, eu nunca a falei que era o grande, sacada, eu avisei que não era... Não é
0: animal, mas é bom o suficiente. Não,
1: cara, não. A gente já tá desfalcado, né? <risos> É, não, vai ser feio esse podcast. Não, ser... não, tá
2: legal. Mas... Deu azar,
0: deu, deu azar. azar. Começou errado, começou com o pé esquerdo.
2: É, mas eu achei que... Não, tá legal.
0: Tá legal? Eu sou o Thiago Santana, esse a minha à esquerda é o Vitor Viana. Olá. E o do outro lado da mesa é o Luciano Chossar. Boa
2: noite.
0: Tá esquerda também. Está esquerda, mas tá do <risos> outro lado esquerda. da mesa. Extrema esquerda. Luciano <risos> Lucian Lenista. Estrotzquista. É... Hoje a gente vai falar sobre o filme mais recente e penúltimo filme do Quentin Tarantino. É... Era uma vez em Redicências Hollywood. É... Filme que eu vou fazer brevíssima sinopse aqui agora. Uhum. Ele acompanha o uh, um ator de Faroestes Rick Dalton, que está em decadência, fazendo pontas em séries de TV. E o dublê dele, o Cliff Booth, que são dois caras inseparáveis. O Cliff faz, é um faz-tudo para ele quando não está sendo dublê. Se a, a gente vê os dois dias em 1969 desses dois caras. Cliff trabalhando, tentando lidar com o fato de que ele tá na decadência, ele vai fazer uma vai fazer uma ponta num, numa série de, de western, lidando com o fato de que ele meio que passou o tempo dele. Ao mesmo tempo, ele é vizinho do Roman Polanski, da Sharon Tate, uh, e ele, você vê um pouco da Sharon Tate ao longo do filme, e vai meio que pronunciando que, segundo... Conhecimento popular, nesse ano, ela vai ser assassinada pela família Manson, liderada pelo Charles Manson. O uh, filme aborda esses dois dias, aí tem uma grande elipse em que o Rick acaba indo para Itália fazer Faroestes e Spaghetti, uh, e volta uh, em novembro, setembro, alguma coisa assim. Uh, e aí, nesse dia... Uh, Agosto. Ag é, alguma coisa assim. Uh, você vê que a Sharon Tate já tá grávida, uh, eles voltam para casa e o, o, o Rick tá casado agora com uma italiana, o, ele não vai mais conseguir bancar, bancar o Cliff, Cliff. Como faz tudo, ajuda tudo, dirige para ele. E aí a família Manson aparece de noite na vizinhança deles, com o objetivo de invadir a casa do Roman Polanski, que não tá em nem casa na Europa e, e matar todo mundo que está lá dentro só que eles acabam se deparando com o Rick Dalton e acabam invadindo a casa dele e acabam sendo todos mortos pelo, principalmente pelo Cliff e também pelo Rick com lança-chamas uh, e aí o o, o Cliff que estava loucão de ácido e com, levou uma facada na bunda vai pro hospital Enquanto o Rick é convidado pela Sharon Tate e os amigos dela pra tomar um drink na casa dela, deles.
2: E viveram felizes, parece.
0: Sim. Que é o grande desvirtuação numa parada é, bem... Nossa. matando Hitler no cinema, é. incendiado.
2: É uma... Digamos Revisionismo assim, uma histórico.
0: É. Da... É,
1: no Django Livre também tem isso, Sim. né? Eu acho que é uma que o tarantino vem fazendo nos últimos filmes dele, né, Sim. tirando o, o, os oito odiados. É.
2: Fazer o cinema como essa máquina de poder mostrar o que poderia ter sido, né? como um sonho, não como um pesadelo, digamos. Né? Né? É. Que é a história real da Sharon Tate, na qual ela foi assassinada grávida e tal, por esses malucos da Cinza do Mês, ou no caso do Bastardos Inglórios. Hitler ser assassinado no cinema de um jeito Sim. diferente, queimado
0: e tal, né? É, de certa forma, exorcizar traumas sociais da, uhum. do século É, 20. mas o que é
1: estranho e interessante é que ele faz isso através do cinema dele, que é extremamente violento, né? Uhum. Ele, ele cria clímax de extrema violência para gerar uma espécie de catarse Sim. que muda a história, né? Uhum. E o que vocês acham disso? Vocês acham que é legal ou... <risos>
0: Eu, eu eu acho assim eu, eu não consigo por carga intelectual muito nisso sabe eu acho que é divertido eu acho que funciona nesse nível e não não vou pensar muito a respeito disso sabe é o final desse filme o final de Basados in Glórios. é é bom de ver, é legal, é divertido. e uhum. Eu acho que ele tá mais tentando fazer espetáculo mesmo, no fim das contas. Adiantando já algumas coisas ah, que mas eu quero falar. Nesse filme
2: eu não sei se é tanto. No Bastards in eu acho que tem uns... Sim. um final mais espetacular e uhum. ao mesmo tempo eu acho que funciona melhor a coisa de se resolver numa Sim. história diferente assim é. né eu acho é. que eu concordo é esse... porque é catártico mesmo é. né a coisa até pelo como o drama todo uhum. se desenvolve no filme né é. eu... nesse filme eu já acho que não é exatamente o que ele está buscando também assim se não é só fazer espetáculo eu acho assim. é... tu ia falar alguma não coisa? não continua uhum. não eu, eu penso assim por exemplo pra mim funciona até mais, mais do que na cena em que a coisa não acontece, em que, tipo, fica quase, ah, e se os assassinos entrassem na casa errada, né? Uhum. E nessa casa tivesse um dublê, uhum. e aí tem uma homenagem pros dublês, como ele já tinha feito numa prova de morte, assim, né? Uhum. De, tipo, tirar esse cara que vive na sombra dos astros pra... Uhum. No caso o verdadeiro herói. Não era um cara, era uma, uma mina, né? Era uma... Uhum. uma... A dublê. Se ela aparece no uma filme turma, né, Que é a estrela daí. E nesse... Enfim, é um astro fazendo um dublê, mas mostrando esse lado que, tipo, né... Ah, e se tivesse esse dublê que vai... É capaz de tudo, né, como eles falam no filme, uhum. né? Inclusive capaz de enfrentar os assassinos e o dublê com o seu Pitbull, assim, né? Uhum. O Brad Pitt com o Pitbull. Uhum. ele Enfim, e se os assassinos escolhessem a casa errada, né? É um pouco o que acontece, Sim. assim, mas no fim, sei lá, para mim, pelo menos o final não termina fechado, porque eles podem voltar, outras pessoas. Eu não sabia exatamente a história, eu não sabia que realmente eram aqueles personagens... Uhum. Eu sabia mais ou menos por alto, né, que eram os fanáticos do Charles Manson que foram a mando dele para assassinar ela e tal. Uhum. É, Nós mas eu acho que assistido. isso é
1: essencial é. para ver o filme, né, tu é. tem que pelo menos saber quem é o Charles Manson, porque ele uhum. cria toda uma tensão na narrativa, de ter Sim. toda a parte da Sharon Tate que não acontece muita coisa, na verdade, a gente Sim. só vai acompanhando a vida dela, uhum. né, é. e... Só o nome Sharon Tate já evoca o massacre uhum. dos, Sim. Dos, dos caras do Charles Manson. Né? É,
0: eu, é eu, eu acho que tem uma coisa muito diferente né, desse filme em relação aos outros filmes do Tarantino, que é uma falta de trama. Ele é muito mais... Como eu ressaltei, acompanhar dias, sabe? Não tem um objetivo claro. Ele é meio claro.
1: contemplativo em vários momentos, é. assim, Sim. né? Ele não, Ele... Acho que, assim, o Tarantino nunca foi super da trama, assim. Uhum. Mas tinha trama. E Sim. esse filme, especialmente, não parece não acontecer é. nada, assim. Uhum. Né? É só acompanhando Sim. esse clima da, da cidade, de, de como era a época, de, é. dessa decadência de uma Hollywood velha e tal, né? É,
0: hum. a grande tensão de você saber, ok... Sharon Tate vai morrer, vai ser ma massacrada por esses malucos. É algo completamente extra-filme. Uhum. Se você não vai no filme com esse conhecimento é. popular... Uhum. O filme é, basicamente, assistir o sofrimento de um ator... <risos> que está querendo se manter relevante. Sim. E tem essa garota é. meio hippie, atriz em Ascensão, sim. que aparece um pouquinho, de vez em quando. Sim. E aí você se, se vê surpreso pelo que acontece no final, porque não está esperando.
2: É, que, é. O, uma coisa só para concluir um pouco o que eu estava falando antes, é que eu acho que, ao mesmo tempo, ele funciona um pouco como uma homenagem para ela, assim, também. Sim, sim, Não sei se vocês sentem, mas... Tem em todo um
1: respeito em torno da figura dela, assim, né?
2: Sim, a cena em que ela vai ver o próprio filme no cinema, né? É. Eu acho que é muito, sei lá, representativa quanto a isso, né? Uhum. É muito a atriz que está interpretando ela, vendo a atriz verdadeira no cinema Sim. e rindo, e, e, sei lá, mostrando uma certa graça ali, uma certa carisma mesmo, assim, uma coisa que, tipo, se perdeu, mas que no filme é tratado com um certo carinho mesmo, uhum, eu acho, uhum. né?
1: Eu acho que o filme todo de maneira geral é uma homenagem a ela, né? Porque uhum. é um grande trauma para essa cidade, talvez para os Estados Unidos todo, essa figura que é jovem, promissora, ser morta de uma maneira tão brutal, né? Junto sim. com as outras pessoas que estão lá também, obviamente. Mas fazer esse final alternativo é um pouco o que ele tá exorcizando no filme é, é a morte dela, sim,
0: assim, né? Sim. Sim. E acho que também tem uma coisa de frustração da sociedade hip da década de 60, assim. Que havia toda uma grande esperança de amor livre, paz e amor. Vamos ser felizes. Vamos... E Hollywood também ser essa fábrica de sonhos em que eles falam logo no começo o vilão sempre vai matar, vai perder pro mocinho, hum. né? Toda atuada da ideia. Uh, tudo vai dar certo, e aí a coisa mais horrorosa acontece com a pessoa mais... O que o filme retrata, é. o que você imagina, inocente. Sim. E, é, e colocam,
1: inclusive, os assassinatos da família Manson como a morte dos anos 60. Né? Uhum. É, é no final dos anos 60, mas não é só isso, ela... Destrói todo um espírito livre, leve, jovem que a Sharon Tate tinha, que era um pouco uhum. essa coisa hippie dos anos 60. Uhum.
0: Né? Sim. sim. E, e até os próprios membros da família Manson são associados ao movimento hippie. Sim. De uma maneira é, que... O,
1: a família Manson é uma bizarrice à parte. Né? Sim, assim, sim. Que... Não
0: dá pra dizer ah, eles são hippies. Eles chamam eles, eles o tempo hippies, todo de hippies. São né? nazistas, são malucos. Mas eles
1: são cristãos... São...
2: É. é tipo é uma mistura muito bizarra e eu, mas assim, sempre no filme eles são meio capitalistas porque eles fazem aquelas programas para manter o rancho que eles sim
0: sim de passar tomaram ali é. né
2: tipo é meio é meio estranho sim. tudo é uma é muito bizarro eu acho que o filme Consegue manter um pouco essa bizarrice, isso eu acho legal, né? Sim. Começa aparecendo, aparecem só aquelas meninas bonitinhas, hippies, lá, Na rua, andando. É. É. E, de repente, quando tu vai aprofundando, tu vai vendo que a coisa é muito mais estranha Sim. do que... É. Que se... Pra Imagina. quem tem
1: realmente o background, já na primeira cena saca que é a família Manson. Né? Uhum. Mas eu demorei, assim, é, descobri, assim. Até é. a gente tava falando
2: é. em off sobre a música que elas cantam na primeira cena, que já é a música do Charles Manson é. e tal, né? Uhum. Mas eu não sabia disso antes de ver o filme, por exemplo.
0: É, tem uma cena bem longa que eu até pulei durante a sinopse, que é o Brad Pitt da carona pra uma das meninas até o rancho. Spa. Um, é, spa, que, que é onde a família mesmo é, 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 que eles é. moraram Residir. realmente lá é. e lá toda uma atenção deles ficarem de olho no personagem do Brad Pitt, o que, que ele vai fazer e o Brad Pitt está desconfiado de que eles estão que eles ah.
2: mataram o dono, talvez, é, ou sei pra, pra ficar sei lá, que lugar. é um cara que ele conheceu quando ele gravou lá, mas aí ele vai lá ver e, tipo... Tá tudo certo. Tá tudo certo, né, <risos> aparentemente. É, cria todo um
1: falso suspense é, nessa cena, é. né, uhum. que parece gratuito, mas sim. se tu for pensar, o Charles Manson tá lá também, né, sim. ele tá em algum lugar ali e ele não aparece, sim uhum. e talvez o medo tenha a ver com isso também, é, né, pode ser também. É
0: é uma cena muito tensa e é bastante interessante para pouca coisa que acontece. O que é o grande mérito da é, cena, sim. né? É a parte interessante.
1: Sim. E só para contextualizar, assim, falando um pouco da família Manson, é... por que que eles foram matar Sharon Tate, né? Que é isso que o filme muda. Uhum. É... Eles eram loucos, né? Completamente pirados. O Manson tinha uma influência muito grande em cima de mulheres e criava uma espécie de seita em torno disso. E ele tinha uma espécie de visão apocalíptica do mundo. Ele ouviu o álbum branco dos Beatles, em específico a música Helter Skelter, uhum. que é uma música meio precursora do heavy metal no, uhum. no rock. E ele viu uma mensagem ali que confirmava as coisas que ele já estava pensando, de que ia, ia uma haver um apocalipse, uma uma apocalipse né? que os negros iriam dominar os brancos, ia ter uma espécie de guerra civil entre brancos e negros. E quem iria se safar seria justamente a família Manson, que ia ficar protegida numa cidade subterrânea, no deserto, e daí ia sair. E quando eles saíssem, eles iam comandar o mundo, porque os negros não têm capacidade de comandar as coisas.
2: É uma E, é.
1: Bizarro, e, né, e eles queriam, de alguma forma, já atiçar essa guerra civil com esses assassinatos. Eles queriam botar nas costas de alguns negros. Uhum. E... E, e... Completamente insano É. é. Péssimo plano Nem... E ainda tem toda uma ligação deles com música Eles qu quiseram ser músicos Gravar discos uhum. Tiveram uma relação próxima Com um dos integrantes do Beat Boys Chegaram a morar na casa deles O, o ex-morador da casa Da Sharon Tate do Roman Polanski É um gravador de discos que o Charles Manson Tentou fazer a gravação e foi recusado. Uhum. Que é o
2: cara que ele tá procurando. Que quando ele tá procurando Na no cena começo. que ele aparece no é. filme, é o cara que ele tá procurando. É.
1: Então, é uma coisa muito doida. É muito mais potente do que a ficção uhum. normal, assim,
0: né? é, é uma maluquice do caralho. Assim. É, são coisas que... Eu... Estou nem a borda. Assim, não, né? não, não. Tá... O máximo mas que, que pro... ele
2: fala é do tipo... Ah, eles ficavam tendo umas sessões de LSD e que é. inspiravam né? É. Mas é meio vago. Acho até que uma das coisas que eu não gosto tanto é quando eles aparecem um pouco antes do assassinato e eles estão falando de um jeito meio superficial e óbvio que não poderia ser muito profundo porque é uma coisa muito desconhecida, mas ao mesmo tempo é meio parece que ele está querendo largar muito. Ele fez muito, piada assim. demais. É, assim, ele fez né? piada demais com quem eram aqueles caras. É. Tipo, uhum. aquilo ali que ele mostra não é muito suficiente, né? Tipo, mas é um pouco Era um o Tarantino
1: meio faz bizarro, também assim. geralmente, né? Ele trabalha com toda essa coisa da violência e ele Deixa a violência leve, de alguma forma. Sim. Né? Ele sim. tira a
0: potência assustadora da violência pra é. tornar ela cômica. É. Sempre. É sempre engraçado.
1: E é o que ele tá fazendo nessa cena também. É. Pegando uma das coisas mais macabras que aconteceram nos Estados Unidos e tirando todo o peso é. dramático delas. Sim, assim, né? sim.
0: É. Mas... Ah... No... Mas também... O grosso do filme não é isso, né? Não. O grosso do filme é o Rick Dalton. É você acompanhar... Ainda é mais, mas é o, é o bromance é, entre o, o Rick Dalton Rick e, e, e o Cliff, Cliff assim se tu for
2: pensar no que que se resolve na cena de do massacre no final que vira um massacre revertido né porque uh -huh. o, o Cliff des... né, mata mas... os assassinos no fim vira o um fortalecimento da relação do Rick com o Cliff né Sim. que tipo eles iam se eles iam terminar né o o Rick iam terminar o bromance lá uh -huh. o, o Rick ia demitir ele, porque não tinha mais como pagar, e o Cliff se mostra o cara imprescindível lá, que Sim, uh -huh. salva a vida dele, Sim.
0: né? E, potencialmente, o Rick vai virar amigo da Sharon Tate, e tem é lá no próximo filme do Amapolansky. Sim, <risos> que é um
2: pouco, né, tipo, o que ele tava faltando para ele é. no filme inteiro. Alguém uh -huh. que reconhece ele como Sim. um ator, né? Uh -huh. Estava
1: uma festa de piscina de... É no filme do Roman Polanski. Porque Sim.
2: eles têm uma conversa por interfone que ele descobre não tanto a Sharon Tate, mas o, principalmente o melhor amigo dela, que é o Jeff, acho, né? Jay,
0: Jay... Jay Seabrin. Jay, é.
2: Que, tipo, conhece os filmes dele, onde ele participou, e tipo, aí uhum. ele se sente Sim. valorizado. Né?
0: É. é, mas, mas também o, a, a, o grande volume do filme é, é o, o bromance deles... Porque até você pode imaginar eles com um personagem só, de certa forma, porque eles são é, duas facetas de uma do... mesma é. coisa. Porque um não vive sem o outro. O Cliff não tem uma carreira, senão é o Rick, e o Rick faz tudo. É. é, eu acho e que. O são... Cliff faz tudo... É, de certa é. forma,
2: um tema do filme, né? Essa é. coisa meio que da sombra, do Sim. duplo, sei é. lá, que
0: é. E aí, os, os dois se veem num beco, assim, sem saída, as coisas estão ficando cada vez melhor, piores e cada um tem uma reação diferente também o, uhum. o Cliff tá meio de boa ele sabe que consegue sobreviver ele tem um passado obscuro que é pouco falado no filme parece que ele matou a esposa uhum. a esposa dele uhum. e passou um tempo na cadeia e não ninguém gosta dele <risos> e mas tá tudo dando errado e ele continua curtindo a vida. Já o Rick tá desesperado, assim. Sim, tá. Mas é
1: justamente essas coisinhas acontecendo que acho que preenchem o filme, assim, uhum. né? O filme é meio sobre nada, como a gente falou, né? Tirando ali o, a parte final. E... Acho que o grosso do filme é eles andando de carro, é, fazendo sim. coisas, assim, e é meio que vivendo o que, que é a cidade ali na época, uhum. assim, né? E, e eu acho que isso o Tarantino faz bem, assim. É. Ele... É. Ele consegue só... Os caras ali curtindo ali, de uhum. boa. E, e é massa, assim. É, é gostoso de ver o filme nesse sim. momento, assim, né? Vocês
2: gostaram do filme?
0: Sim. É...
1: Eu não sei. Algumas coisas sim, algumas coisas não, assim. Sim. O final, eu confesso que eu... Fico um pouco ressabiado, assim. É, eu eu acho que... É. Eu tava esperando acontecer a coisa com a Sharon Tate mesmo é. e... E fazer isso parece meio meio esquisito para mim. Eu não é... sei explicar direito, mas...
2: Não, eu concordo contigo, mas eu, eu gostei do filme, assim. Eu, uma das coisas que eu gostei é justamente essa potência de pegar esse vazio ali dos caras andando na cidade e aquilo ficar muito foda, assim, sei lá. Sim. Uhum. E eu acho que tem a ver com uma coisa um pouco técnica mesmo, de como que ele filma, dos planos assim, de trás do carro, como ele monta. Como ele escreve muito com também, som, é, é, os diálogos também. bem... É aqui. uma coisa que eu gosto muito é o som, assim, vendo no cinema, isso você destacou mais ainda, mas a combinação de, das músicas da época com os rádios, é. com o barulho dos carros, com, de repente, estar tá naquele fluxo, entra um diálogo meio vazio, assim... Às vezes entre o Cliff e o Rick, às vezes... né? O... Às vezes é quase uma montagem nem tão realista, porque é. tem esses
1: discursos pelo áudio rolando, essas músicas, uhum. em paralelo, criando um discurso com a
2: imagem, assim, Sim. né? Sim. Essas são as coisas que eu mais gosto do filme, assim, eu acho. E mas, mas eu valorizo o filme por isso, apesar de eu também achar, como tu falou, um pouco que ele tem esses momentos em que ele se perde um pouco. Tipo, o final ou às vezes a montagem em geral entre a todas as situações que ele tenta agenciar ali talvez não funcione tão bem mas de modo geral eu gosto assim do que que ele está pensando do que que ele está propondo uhum. não sei
1: e tem toda uma homenagem também a certo tipo de audiovisual, assim, é. né? É um, um cinema meio B, é uma, uhum. uma, uma série de TV. Sim, é. Ele tá, ele
0: tá falando de um período de transição do cinema da, do audiovisual mesmo, Sim. assim. Não só é da grande é... popularização da TV e de como os astros tentam crescer nela e depois avançar pro cinema, como tem toda essa ideia do Ácido de cinema, machão que faz western, que nos anos 60 começa a sumir, que começa a virar o hippie cabeludo, <risos> um pouco afeminado, um pouco mais uhum. legal, uhum. divertido. Que... E que vai
2: virando o inimigo também, porque vai virando o vilão, porque o uhum. cara está em decadência. E aí eles vão caracterizando esse vilão como o hippie, uhum. né? Sim. Pra, tipo. É,
0: e... Já...
2: Mas sim, é isso é muito presente mesmo né Sim, tem, tem... a coisa da TV tomando com o lugar do cinema um pouco uhum. né
0: tem tem muito discurso a respeito desse filme falando um pouco sobre como ele é de certa forma machista como a violência é voltada para as mulheres no caso do final tem muitas mulheres morrendo como uhum. a Sharon Tate aparece pouco mas eu também acho que isso meio que se resolve porque é um filme sobre uma masculinidade ferida, assim. Hum. Sobre um machismo, um, uma ideia de homem do cinema que vai sumindo é, cara, da tela, O filme tela, é cheio né? de nuance, não tem é, como... Não, buscar, não, é, não é só isso, é. sem dúvida. É,
2: eu acho que ele também mostra o machismo como um dado presente da época, da mesma forma quando ele mostra as pessoas fumando no restaurante. Sim, é. Assim, é... Acho que em alguns momentos ele quer realmente talvez brincar com isso, do tipo, o cara que mata a mulher ali na cena, em que é tipo... É meio... Aquela cena mais pesada, assim, se tu pensar, né? Tipo, ele... O que a gente tem de dado dele matar a mulher é que a mulher tava enchendo o saco dele, né? Ela tava, <risos> tipo, falando e ele perde a paciência e mata ela. É isso que a gente tem. É, uhum. obviamente, uma coisa completamente aberrante, assim. Mas talvez na época fosse algo... Né, eu acho que eles queiram eles querem mostrar um pouco como um dado da época mesmo. Sim, sim. sim. E, obviamente, não é bonito, né? Cara, hoje Mas qualquer é... coisa
1: que fuja de uma agenda mais feminista acaba sendo já, atacada já de ser. forma geral geral. Uhum. Assim, né? Então, Tarantino é um cineasta que gosta de desenvolver a masculinidade dele nos filmes tem cena Sendo... de sexo tem cena de pé, pé cena de várias coisas desse tipo então esse ele é com certeza pé. vai ser alvo é. de, esse, de ataques desse tipo esse
2: esse filme tem uma, um contraste de cena de pé feminino né da da hippie com os pés limpos em comparação com o Tate com os pés imundos no cinema <risos> assim. Eu não sei o que isso significa, eu reparei <risos> nisso, pelos close que ele dá e tal. Sim.
0: Tem uma última coisa que eu queria comentar, que é quando eu vejo gente reclamando do Tarantino, que é o excesso de referências, o excesso de quanto ele copia coisas antigas e constrói pra, uhum. as coisas dele. Eu acho que tem muito nesse filme, tem muita referência, tem muita...
2: Provavelmente mais do que a gente sabe, né? Sim, Com
0: certeza. mas eu acho muito mais orgânico. Eu é. acho que ele tá bebendo de duas fontes que fazem muito sentido nesse filme. Um é a época que ele viveu como criança, mas que ele tem experiência e, e, e usa os filmes, o que tem de produção audiovisual dentro dessa época de uma forma orgânica, porque ele tá falando da produção audiovisual dessa época. Uhum. E os próprios filmes dele, sabe? Tem muita coisa dos é. filmes que ele já fez dentro, sabe? Sim,
2: por exemplo, a, a chefe do Bledo, que é a do Bledo, A Prova de Morte, é, tá ela como... aparece como uma chefe nesse filme, ela Sim. já tá em outra posição. Mas eu acho que quem já viu ela no outro filme vai saber. Quem é. não viu vai achar que o, é uma atriz o, normal. O Michael
0: assim. Madsen tem uma pontinha no... no nesse filme, como um... um um cowboy... Cara, o cowboy é. Com o mesmo lencinho no pescoço que ele tá nos oito odiados, assim. Sim. Tem várias pequenas uhum. coisas que uhum. ele tá trazendo dele próprio para é. esse filme. Que eu acho, beleza, você tá copiando a si mesmo já, então você pode. <risos>
2: é. Mas sim, eu, eu sinto que a coisa das referências... Nesse filme, pelo menos, flui de um jeito mais orgânico, assim, Sim. de...
1: É, eu acho que ele encara como se sister easter eggs, assim, ele vai botando várias uhum. coisinhas aí, quem vê, viu, uhum. mas não uhum. é... Não chama atenção. É. Não chama atenção, é um... tem, uhum. tem uma homogeneidade no filme, né? Sim. É, eu
2: acho que em outros cineastas, ou talvez até em outros filmes dele, isso seja mais falso, mas... Uhum. nesse pelo menos eu achei que ele conseguiu construir a história em cima em cima disso que é. talvez seja um pouco a vida dele também de ter crescido nessa cidade nessa uhum. época e tal uhum.
0: e... É. e eu também acho a... o pequeno arco que o Rick tem pelo menos naquele dia que ele está atuando na na série de TV bom assim
2: sim sim a coisa a gente não falou muito disso mas é uma coisa importante né uhum. A coisa dele conseguir se reinventar um pouco como ator, dele, uhum. tipo, ser um ator decadente de TV, mas que se confronta com a menina de oito anos que <risos> tem um super método de atriz. Uhum. E ele, tipo, pensa: porra, eu posso fazer melhor. E ele vai lá e faz a ele melhor faz. cena de uhum. atuação. É, primeiro do... ele erra, né? É.
1: Ele erra as, as falas e tal, é. fica puto, entra em crise, e daí ele dá o melhor de
0: si. Né? Uhum. É, essa é um, um arco muito... É o, o pouco de arco de construção de personagem que tem nesse filme, Sim. mas é muito bom.
2: Mas que tem a ver com o contexto né, do dúvida. filme também, da, do tipo de ator que estava ali. De, o cara resolveu ir para um filme que talvez artisticamente depois ficou mais importante, que são os Wessens que até aquele momento ele recusava. Né? Os é filmes tipo... bosta italianos, assim, é.
0: e aí hoje em dia um monte de gente, caralho, mas. Sim, são mais relevantes do que as séries Sim. que ele fazia na TV, que ele dá mais
2: importante, né? Então, sei lá, acho que ele constrói essa relação dos filmes B. E
1: tem toda uma diversão, né? Ele se diverte muito, aparentemente, fazendo os pastiches, as coisas Sim. assim,
2: né? Sim,
0: sim. É, eu de, de série
1: western, de filme italiano, espaguete, western. De... Uhum.
0: Eu, 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 é, é... Quando eu falei no começo do programa sobre espetáculo, que eu tava pensando, e eu pensei antes de vir pra cá, o, o Tarantino nunca me fazer um filme triste. Ele nunca mas fez... esse eu acho esse é um o filme, filme mais
1: melancólico é, dele. Mais
0: melancólico, mas ele tem um final super otimista, né?
2: Mas não é otimista, <risos> ele, é, ele é melancólico... Mas é porque tem porque no subtexto é uma...
1: que Sharon Tate morreu, é. entendeu? Sim, sim. Fica uma coisa meio agridoce, assim, é, meio... Eu, é. eu
2: acho também que ele é, tipo... Ele, é... ele não é otimista, exatamente. Ele é mais redentor, talvez, uhum. mas é... Ele é melancólico, o filme, é, assim. Sim. A cena que ela tá no cinema, para mim, é muito triste, assim. É, sei lá, tu vê aquela vivacidade que tu sabe que vai morrer assim, é, né, uhum. aquela coisa que tipo
0: sim mas a vida real é triste o sim, filme exato. é divertido sim, sim. <risos> né? sim. sim. Se, se, se a vida real não fosse ruim, o filme ia ser super sim. nada <risos> é isso então é isso Uh, obrigado por nos ouvirem em formato podcast obrigado por nos assistirem em formato vídeo no YouTube um... não
2: tem próximos filmes né?
0: nada tem nunca o do
1: James Gray no no espectro
0: tem tem o do James Gray para estrear hoje saiu o trailer do filme do Coringa com o nosso caro Joaquin Phoenix pode ser tá? pode ser não sei quando vai estrear mas porra que trailer é. Sério? É legal. Sim, sim. Defe a gente Eu ali. já vi
2: um trailer antes que não ah. era, não sei se era esse.
0: É. É. Vamos, vamos, vamos ver, vamos conversar depois. É. É. E esse foi mais um episódio do A Conversação.